0: A todos e a todas que estão aqui conosco mais uma vez para escutar o um episódio do Ensino A. Hoje, de novo, né? a gente está sem Joel. Eu estou aqui na missão de conduzir o podcast de hoje com duas convidadas muito especiais. Hoje é um podcast só de mulheres. Fico feliz com isso. Eu acho que é a primeira vez que isso acontece. Muito bacana é, E hoje a gente tem duas pessoas especiais Porque vocês também não conhecem aí Do outro lado, além de todos os atributos Que ambas trazem é, O bacana é porque vocês não conhecem Elas nunca participaram no podcast Insinuar é, E para quem não me conhece Porque isso pode acontecer, eu sou Viviane Pereira Sou gerente pedagógica da Universidade Aberta do Nordeste da Fundação Demócrito Rocha. Então, para mim, como sempre, e para quem nos acompanha sabe disso prazer imenso estar fazendo mais um episódio do Ensino A com um tema que a gente trouxe muito, muito relevante, muito importante, é, de ser debatido não só hoje nem amanhã, mas a gente acredita que é, é uma discussão que a gente precisa estar sempre trazendo à tona, né? principalmente quando a gente fala de educação, que é. As temáticas que, que perpassam pelo podcast Insinuar. Então, assim, eu poderia ficar falando horas, por isso que eu vou logo passar o gancho, porque eu me mepolgo muito em falar sobre esse tema. E eu vou primeiro falar um pouquinho com a Lia Leite. Né? A Lia, ela trabalha com. é minha colega de trabalho, a gente trabalha juntas na Fundação Demócrito Rocha, mas eu vou passar a palavra para ela falar um pouquinho quem é a Lia Leite para o nosso ouvinte saber quem é essa convidada de hoje.
1: Olá, Viviane, olá, Ana Paula. É um prazer estar aqui no podcast do Ensino A. Eu sou a Lia Leite, sou coordenadora de projetos sociais aqui na Fundação Demócrito Rocha. Uhum. Participo também do Comitê de Equidade e é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje.
0: Prazer é todo nosso, né? de tê-la pela primeira vez. E espero que não seja a última, Lia? Venha sempre conversar conosco. E a nossa convidada, que não é daqui do Ceará, está longe, para quem está nos assistindo vai ver no YouTube, que a gente está numa tecnologia <risos> remota aqui, mas que funciona muito bem, mas para quem está nos escutando nem vai perceber essa distância toda, né? É a Ana Paula Brandão, que está tá aqui hoje conosco, que é uma parceira nossa de muito tempo, desde quando a, a, o canal FDR. É, se, se, se filiou né, com o canal Futura, então a Ana Paula está conosco desde essa época, e ela vai fa falar um pouquinho quem é a Ana Paula Brandão, para o nosso ouvinte conhecê-la.
2: Olá, bom dia a todos, obrigada pelo dia. convite, estou muito feliz de estar aqui, eu sou a Ana Paula Brandão, sou diretora programática da Aid uhum. e a gente já se conhece desde a época que eu trabalhava lá no Canal Futura, na Fundação Roberto Marinho. Exato. Então, somos parceiros de longa data.
0: É muito obrigada
2: pelo convite.
0: Imagina, Ana, a gente que agradece muito essa disponibilidade de tempo e de fala, né? que é muito bacana você poder dividir um pouco com a gente as suas percepções, a tua militância, a tua vivência, dentro dessa temática de hoje, gente, que é equidade racial nas escolas. Né, a gente tem conversado muito sobre equidade racial não só nas escolas aqui na fundação a gente tem um comitê como a lia falou né, um comitê de equidade racial mas para nossa temática de hoje para o podcast Insinuar, a gente traz essa fatia do bolo né porque é muito mais amplo né mas a gente vai trazer a fatia do bolo e falar especificamente das escolas <risos> E aí eu queria começar te ouvindo sobre quais são as, os maiores desafios, na tua perspectiva, quais são os maiores desafios para que a gente possa proporcionar equidade racial nas escolas. Né? Inclusive, antes da gente começar nosso debate, eu estava conversando com a Lia e a gente estava conversando sobre isso, e, e me veio à cabeça, será que quando eu falo quais são os desafios de, de promover a equidade racial nas escolas, será que eu tenho tem, tem essa divisão? segmentária se é em escolas particulares em escolas públicas não ou eu estou falando de tudo né porque as pessoas que estão nos ouvindo podem dizer ah não porque na pública é assim na particular é assado não é isso é, é como é que a gente pode falar desses desafios e se há essa segmentação
2: primeiro de tudo eu acho que é super importante a gente ter noção de que quando a gente fala de equidade racial a gente está hum. falando da educação básica sim então estamos falando ela sendo privada ou pública falando da educação básica sim. exatamente sim e eu acho que o segundo ponto super importante é que a gente tem uma legislação para isso, né? Isso. A gente tem tanto a Lei 10.639 quanto a 11.645, a gente tem é, todas as diretrizes curriculares para ensino é, sobre a questão étnico-racial, para ensino quilombola, para ensino indígena, ou seja, a gente tem todo um suporte construído para que a gente é, garanta... Né, a equidade racial na educação, mas infelizmente ela não existe ainda. Né? Uhum. E ela é urgente e necessária. Sim. Acho que um, um outro ponto super importante é a gente lembrar que a população negra no país ela é mais de 50%. Uhum. É, mas ela não está refletida nas prioridades dos minist do Ministério da Educação e ouso dizer que nenhuma outra secretaria de educação também nesse país ela não é prioridade mas ela deveria ser porque quando a gente fala de equidade a gente está falando de um direito que é para todos uhum. mas se é para todos você precisa de alguma forma garantir que todos tenham um mínimo e você o não básico, vai garantir né? o, o básico uhum. e você não vai garantir o básico mínimo tratando todos igualmente Gente, desculpa se vocês estão ouvindo um barulho aqui não, no fundo.
0: Não, não, tá super ah, então tranquilo, tá <risos> super tranquilo.
2: Estou é, falando de casa e é, tem obra, né? então peço desculpa se está atrapalhando. E o
0: teu áudio está é. muito bom.
2: Ai, que bom. É, então, deixa eu voltar, porque isso desconcentra também, né? Claro, claro. É, a gente sempre confunde, e isso é muito normal que se confunda, é, igualdade com equidade. Sim. Uhum. A gente quer todo mundo, que todo mundo tenha igualdade, como está na Constituição, como está nos direitos humanos. É... É, existe essa garantia. Mas, para você alcançar a igualdade, você precisa partir de diferentes pontos e você precisa incentivar diferentes grupos para que todos tenham e cheguem no mesmo lugar, que é o que a gente deseja. Quando a gente tem uma população que é profundamente desigual, economicamente falando... Sim. É, que a desigualdade é tão latente e agora, pós pandemia, isso ficou muito mais evidenciado, uhum. você precisa de investimentos sólidos, organizados, regulares para poder dar suporte a essa população que é mais vulnerável economicamente, para que ela acenda e que fique no mesmo nível dos demais. Uhum. Então, é, por isso que existem as ações afirmativas, por isso que existe, que deve existir uma política específica para esse público, população negra, população quilombola e população indígena, para que a gente consiga uma equidade. Então, a equidade, ela parte da desigualdade, e isso é, isso é a grande pegadinha quando a gente fala desse, desse nome, né, que a gente usa é essa expressão.
1: Então, você falou sobre as discrepâncias entre a escola pública e privada, as características individuais. E no, na live que fizemos com o Dércio Braun, uhum. ainda sobre a equidade racial na educação, é, foi mencionado o caso de uma escola aqui em Fortaleza que anunciava no Outdoor a quantidade de alunos aprovados no curso de medicina e, embaixo, um asterisco dizendo não cotistas. Ai meu pai. Então, nós discutimos um pouco sobre isso e agora voltou à Câmara a discussão, a disputa sobre a política de cotas. Então, eu, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse assunto, Ana Paula. Pode ser?
2: É, isso é... É, é, du é duro que... Em 2022, em maio de 2022, uhum, a gente uhum. ainda tem que discutir sobre isso. Isso, exato. É, é muito triste isso acontecer. Bom, a, a lei de cotas, ela veio justamente para é, favorecer o que eu acabei de dizer para vocês, né? É que a gente consiga chegar na igualdade. Ela vem para poder é, transformar um ambiente acadêmico é, universitário que era totalmente branco ou quase totalmente branco.
0: Na sua grande maioria, né?
2: Na sua total maioria. Uhum. Então, os números eram absurdos. É, e você não vai... É, e, e a discussão era sempre essa. Ah, mas a gente tem que investir na educação básica, que aí Sim. todos terão a mesma oportunidade. Sim. Bom, a gente a gente tem a gente já chegou na universalização da educação. Ou seja, todas as crianças, ou quase todas, quase a totalidade, estamos falando de mais de 96% da, 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 da população brasileira em idade escolar, tem acesso à educação, ao ensino fundamental, ponto. Certo. Isso já estamos falando há mais de décadas. A gente tem essa universalização há mais de 20 anos. E mesmo assim, você não tinha, não se refletia isso no ensino superior. Você tinha muito mais pessoas não negras, ou seja, pessoas brancas, amarelas também, mas principalmente pessoas brancas, que estavam na universidade em detrimento das, da população negra, seja ela parda ou preta. Uhum. É, então, ou seja, esse mito da universalização é só um mito mesmo. Ele não existe. Se você não investe e você não cria políticas públicas para poder incentivar essa população a, chegar na, a, chegar, a continuar os seus estudos, ela não vai continuar. As taxas de, de evasão ou exclusão escolar elas são muito maiores para po a população negra. Uhum. A taxa de, de, de analfabetismo é maior na população negra. A taxa de rendimento é, maior, é, é menor né, na população negra. Por quê? Uhum. Porque há um problema cognitivo? Obviamente que não. <risos> que não. Obviamente que não. A gente já sabe que não existe raça no contexto biológico. A gente já sabe disso há décadas. Né? É... O que existe é uma escola que não acolhe que não é, suporta, que não dá condições para que esse estudante negro continue estudando. É, é, a, as, as meninas evadem da escola porque elas engravidam, uhum. porque elas têm que cuidar dos seus irmãos mais novos, porque elas têm que cuidar da, dos seus parentes. Uhum. Os meninos evadem porque aquela escola não, não os trata de, de forma equânime. É porque eles têm que sair para trabalhar... Ou morrem precocemente.
0: Morrem precocemente. Uhum. É, não vamos nem falar do
2: genocídio da população negra. Uhum. E aí a é gigantesca é. também. Então, você precisa... Chegou um momento que você precisava acelerar isso. Você precisava ter diversidade na universidade. Uhum. E aí foi feita a lei de cotas. E, olha, todos os números, todos, todos, todos os números mostram que a lei de cotas foi excelente e que não há nenhuma diferença entre o estudante negro cotista hum. e o estudante regular. O desempenho é até maior.
0: Sim, né? até porque então você está ela... dando a oportunidade. Né?
2: Exatamente,
0: exatamente. Uhum.
2: É, então, você mostra que não há um problema de aprendizagem aí. É, essa propaganda dessa escola ela foi só simplesmente preconceituosa, uhum. nada mais do que isso. E mostra uma ignorância, porque preconceito é uma ignorância, né claro. e também é crime.
0: É bom lembrar. Sim, eu acho que esse, esse último, assim, que é, é importante a gente colocar, né? Só uma coisa chata, antipática. É crime, né? Eu acho que a gente tem que bater muito nessa tecla. É, é, a gente aqui no podcast ensinar. Tanto Lia como Ana Paula, como elas estão participando na primeira vez, a gente gosta muito de contar histórias também, tá? E aí eu escutando a partir dessa pergunta, dessa colocação da Lia e, e da explanação da Ana, eu lembrei de uma história que o Plínio Bortolotti, que é jornalista aqui do, do grupo de comunicação do Jornal Povo, ele gosta muito de dar um exemplo. Inclusive é um dos grandes mentores, né, sobre a equidade racial aqui no grupo. Ele está tá, é, é, capitaneando. É, algumas ações aqui internamente. É, ele gosta de dar muito exemplo, porque aqui a gente tem um projeto que se chama Novos Talentos. Ele já tem, já, já estamos na 28 turma, então tem um pouco mais de 10 anos esse projeto aqui. E, e ele observou durante esse período né, de 10 anos que no começo a grande maioria eram alunos das universidades públicas mas alunos, pessoas, né, figuras elitizadas, brancas e elitizadas, né, eram as que tinham mais oportunidade e era o que aparecia para a gente, né, no caso quando tinham as seleções. Quando apareceu a, a questão das cotas, né, nas universidades, ele percebeu que desde então, desde esse marco, hoje a gente tem uma diversidade maior dentro dos novos talentos. E aí, Ana Paula, interessante que você coloca sobre a questão cognitiva e tal. Isso não, isso não é, é nada aparente durante a seleção, tu entende? Né? Na seleção, o que, é que a gente observou? que a, Geralmente, 100 pessoas se inscrevem e ficam 8, 8 pessoas. Das 100, 8 ficam na, no estágio, né? no programa Novos Talentos. Né? Sem, a gente passa por um processo de seleção muito grande e, e extenso, inclusive. E, e na hora que eles se inscrevem, que eles se submetem à seleção, que é prova, que é entrevista, que é um monte de coisa não tem diferença entendeu não tem a diferença é porque essas pessoas elas estão na universidade entende e aí a gente hoje tem os grupos de oito pessoas até de nove que são bem diversas né assim abre um parênteses, que geralmente tem muita mulher tá geralmente tem muita mulher hoje mesmo a gente está com um grupo a 28ª turma tá tá, tá acontecendo atualmente são cinco meninas e um menino, bem interessante. Mas aí é... é, é, é como é que se diz? É uma vaidade minha quando eu digo isso, né? Mas é bom é. ressaltar. Mas é interessante, depois das cotas, né? Como essa oportunidade surgiu para essas pessoas, né? Elas, se elas têm mais oportunidade agora e participar de uma coisa aparentemente simples, como esse exemplo que eu estou dando, que é o programa Novos Talentos, e estarem ali. Né? E por mérito delas, olha que bacana, por mérito delas, sim ou não entram num processo seletivo que é bem grande, que ficam de 100, ficam 8. E, e conseguem. Todas? Claro que não. Porque a gente não está dizendo nem que um é mais nem que um é menos. A gente está dizendo que somos todos iguais e, por, mo por motivos diferentes, uns conseguem ingressar e outros não. Né? De repente, de acordo com o contexto, etc. Por exemplo, é, é, recentemente, é, é, eu acho que duas ou três não entraram no processo seletivo porque já estavam estagiando. Ou seja, cada um tem sua história de vida, enfim. Mas, para gente, é muito interessante, e eu queria usar esse exemplo aqui no, no nosso episódio de hoje. É muito interessante porque é, a gente consegue trazer para situações como essa, que é um programa de estágio em um grupo de comunicação aqui de Fortaleza muito grande, e oportunizar para essas pessoas. É, é apenas isso que a gente está discutindo. Não é ser mais do que ninguém, não é ser menos jamais. Né? Mas não é a questão de ser mais ou de ter privilégios que às vezes a gente escuta isso. Não é privilégio, não é uma questão de privilegiar é uma questão de oportunizar. Né, de dar essa chance e ele Muitas vezes, que é isso que a Ana Paula trouxe no começo A gente percebe que eles agarram E conseguem, né? e isso é muito Bom de se ver, e, e eu acho que enquanto sociedade A gente tinha que também ter esse sentimento Repito, a gente em pleno 2022 A Ana Paula também falou isso, a gente está discutindo isso É um pouco chocante, mas Cada vez mais, sabe, Ana Paula e Lia Eu vejo o quanto é necessário e a gente falar De uma forma muito franca, muito aberta E nesse tom, né? não é um tom Agressivo, mas é um tom sério e urgente <risos> Mas vamos continuar nosso papo que eu fico muito empolgada com essas conversas. É, a gente está falando, né? A gente começou a falar dos desafios, né? E, e eu fico pensando também, Ana e, e, e Lia, é, quando a gente propõe essa discussão para as escolas, trazer para as escolas, né? Trazer os conteúdos, trazer a informação. E, e de uma forma, sabe, Ana Paula, a gente tava, eu discuti isso com o professor Hilário na live que a gente fez. A gente trazer essa informação, a gente sabe que isso é, é importante e necessário trabalhar, e isso porque faz parte da nossa história e é a nossa cultura. A gente não, não tem como. não dá para separar essas coisas. Então, quando a gente traz os conteúdos para dentro da escola, né, do ensino básico, como você frisou, é, a, uma das minhas preocupações é a informação está lá, o conteúdo está lá, mas como é que a gente vai trabalhar isso nas escolas? Porque a gente está falando é, é, que em pleno 2022 a gente está discutindo isso, mas a gente tem a, por trás disso uma formação. Né? Eu, particularmente, eu, eu fiz pedagogia no final da década de 90, isso não era discutido, claro, óbvio, né? A gente está falando no final da década de 90. Mas eu também não sei como é que isso hoje é trabalhado nas universidades e nas formações desses professores que estarão nas escolas de ensino básico, ou seja público particular, tá, gente? Eu vou até encerrar essa história de público particular, porque a gente não, não diferencia. Minha preocupação é que o ouvinte entenda que a gente está falando de educação, né? a gente não está dividindo segmento aqui. É, e aí, como essa formação desse professor. E, repito, né, eu desconheço como é que essa formação está se dando hoje, né, anos 2000, 2000, a partir de 2022, né, como é que está se formando. Eu desconheço e também não tenho essa segurança tá, de dizer que há uma formação nas licenciaturas, nos cursos de pedagogia, para formar professores é, que abraçem não só abraçando se te ah, dá eu vou levantar essa bandeira, eu não estou falando de levantar a bandeira, mas de que a partir do momento que tem a lei, né, a partir do momento que se estabelece esse conteúdo dentro de um currículo, que isso inclusive foi uma discussão no episódio passado, mas era falando de currículo, mas em outra perspectiva sobre a educação financeira. Mas voltando para cá, é, colocar isso no currículo escolar e esse professor que vai fazer esse trabalho, ele ter a sensibilidade, o pertencimento daquilo ali para ele realmente saber trabalhar o conteúdo. Isso é uma outra grande preocupação que eu tenho, sabe? É, inclusive eu estava escrevendo essa semana, nem sei aonde, que essas redes sociais são tantas, quando sei mais nem onde foi que eu escrevi. É, ou se foi no próprio WhatsApp, foi ontem no WhatsApp, num grupo do meu colégio. É, essa história do descobrimento do Brasil, por exemplo, nunca foi descoberto. Brasil foi invadido, mas a gente sempre a, a, aprendeu no nosso tempo. A Alina é bem mais nova que a gente tá Ana na Paula, mas na nossa geração né, Ana, é, era Ana. Era o descobrimento do Brasil e se falava, se mostrava as figuras, as caravan caravanas, caravelas, caravelas, perdão. Né? Então tinha todo e ali a gente, enquanto aluno, recebia aquela informação e era apresentado de uma forma tal e caía na avaliação e você estudava e repetia e memorizava. É disso que eu estou falando, tá? Da gente trazer a história como ela é, e aquele professor que vai trabalhar com aqueles alunos ter o pertencimento daquilo. Né? E aí, o que é que eu trago aqui para a mesa? Lia, se quiser falar, Ana Paula principalmente. Como é que a gente pode, que eu acho que esse também é um dos desafios, né? A formação do professor. A gente fala de ensino básico, mas como é que está a formação na, no ensino superior? Como é que, e aí a gente pode fazer esses dois links. Né? Como é que é essa formação, como é que é esse trabalho na escola, quando a gente fala de equidade racial nas escolas, e os conteúdos necessários para que a gente possa trabalhar não só a história do Brasil, mas a nossa cultura.
2: Se me permite. É... Bom, desde 2003, né, a implementação da, da Lei 10.639, ela foi promulgada,
0: uhum. é,
2: você tem construído, tem sido construído vários é, materiais, currículos, desenvolvido currículos é, e formações para os professores, para dar suporte, né? Porque a lei veio e você efetivamente não tinha é, formação básica para esses professores isso. poderem implementar a lei, né? É, e aí isso foi construído nos governos anteriores, deu uma parada, obviamente, no governo atual, uhum. é, mas você tem é, isso de alguma forma consolidada. São várias, várias ações, mesmo a Acordo da Cultura, que a gente falou no início, ou mesmo o mesmo projeto CETA, que a gente lidera agora, é, que é um, um consórcio de várias organizações é, que estão construindo um, um sistema de educação antirracista né, e, e para ser oferecido para a secretarias de educação. Então, você tem é, formação na universidade sobre isso, você tem formação continuada nas secretarias de educação para os professores. E se não tem, deveria ter, Sim. Né? É, porque é lei. É, sendo lei, ela tem que ser cumprida. É, o, que, o, que, o que mais, eu acho que, que o maior problema que a gente tem hoje, se a gente tem material, se a gente tem a legislação, se você tem a, 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 isso já desenhado, né? o que, que falta? O que Sim. falta é a institucionalização da questão étnico-racial nos currículos escolares. Ele está lá no currículo, mas ele não está efetivamente. Ele está sempre recomeçando. Você vai lá e faz uma sensibilização para os professores da rede, forma, inicia esse letramento racial e depois para. Aí depois vai, muda o, a, o governo, aí você vai lá, faz uma formação inicial pá, 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 e depois para. Ou seja, você não tem isso organizado, definitivo, nem no plano político-pedagógico da escola, nem tampouco no da secretaria. Pois é. E aí você dá sempre um eterno recomeçar. Exato. Você não dá uma continuidade nisso. E para que o professor tenha as ferramentas necessárias para poder trabalhar a questão da equidade racial na educação, para trabalhar a questão étnico-racial na educação, seja ele um professor de matemática, seja ele um professor de história, ele precisa ter instrumental para isso.
0: Uhum.
2: Quando tem... A, é, é super importante isso. Não adianta você pegar na escola e pegar um professor para dar a história da África. Não é disso que se trata a legislação. Exato.
0: Exatamente. A legislação
2: trata de você incluir esse tema em qualquer, qualquer disciplina que você estiver dando, qualquer matéria que você estiver dando. Exato. Ué, mas eu sou professor de matemática, como é que eu vou falar da questão étnico-racial, da cultura e da história é, africana e afro-brasileira? usando exemplos que não sejam exemplos que estão solidificados na nossa memória, no nosso olhar. Então, se eu vou... Qual é, qual é a lógica de você usar referenciais que não fazem parte daquela, daquele contexto daquele aluno na hora de ensinar? Então, se eu sou, por exemplo, se eu estou lá, vou dar uma, um exemplo bobo. Se eu moro ali na região norte e boa parte do meu alunado, dos meus, é, da comunidade escolar, trabalha, por exemplo... É, na floresta, catando babassu, uhum. por que, que eu não uso Isso. a medida do cesto, do babassu, como unidade métrica, como unidade de volume, como exemplo? Isso faz parte da... da, e, faz da dele. e faz sentido. E faz sentido. Né? E aí eu vou... O, os, os referenciais que os professores utilizam, acabam utilizando, são aqueles que são universais. Então, uhum. eu uso o exemplo da maçã, uhum. da uva. Gente, se eu moro na região norte desse país... Eu tenho açaí, eu tenho dezenas de outras frutas, porque eu não as uso como referencial. São parte daquela cultura, uhum. parte daquela, daquela experiência. Uhum. Se eu sou um professor de biologia e eu vou falar sobre o corpo humano, por que eu uso um corpo humano branco para falar de corpo uhum. humano? São essas sutilezas. Sutilezas. <risos> que mudam a perspectiva Sim. total. Aquele Sim. aluno vai se ver ali, vai se reconhecer. Eu não vi Nunca, na minha vida, uma representação, no, numa aula de biologia, de um corpo que não seja branco. Uhum. De um bebê que não seja branco, uhum. para aprender o que é corpo humano. Meu Deus! <risos> que <risos> lógica <risos> é essa? Então, você já vai excluindo simplesmente metade do seu alunado. E na escola pública, muito mais do que a maioria do seu alunado. Sim. Né? Sim. Muito mais do que 60% dos estudantes... Em escola pública não são negros, são negros, né? pardos ou pretos. Uhum. Então, quer dizer, você precisa mudar o seu referencial. E é claro que isso só acontece se você tem um letramento para isso. Por isso que é fundamental, de novo, o investimento na formação continuada dos professores, na formação para educação, para as relações étnico-raciais. Temos material, temos livros, temos... É, projetos temos metodologia
0: bibliografia isso, né bibliografia uhum.
2: muita bibliografia uhum. muito conhecimento acumulado você precisa fazer uso disso maravilha e investir para isso
1: Perfeito. Eu gostei muito na sua fala, Ana Paula, quando você trouxe esse método pedagógico de aproximar a realidade e expandir referenciais. A gente fala de um caso específico, uma realidade do Norte, mas eu acho que ele pode ser aplicado para casos gerais. Totalmente. Totalmente. Não é? É, um, é uma, uma colocação assim, riquíssima. Agora, Paulo Freire
0: falava isso, né? Sim, Vamos exato. Estamos falando de Paulo Freire. O sim. tempo todo, né? A nossa é. escola. Isso. <risos>
1: Ana Paula, eh, a gente, estávamos falando no começo sobre a, 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 sim, a diferença do preconceito de raça, né? dentre todos os preconceitos, por ele ser um, um problema estrutural, uhum. não é um problema pessoal. Né? Quando alguém comete um, uma ação de preconceito racial, ela está ali respondendo a uma estrutura, um comando maior. Então, a importância de toda a sociedade se sensibilizar e agarrar essa causa. Agora, é, nas outras conversas que tivemos sobre o tema da equidade, nós percebemos que há uma sensação, uma ilusão de distanciamento das pessoas que não são pretas, não são, não se reconhecem como negras e é, é, da causa. Elas acham, elas ainda entendem, como a Vivi falou, que é um privilégio e elas não entendem essa oportunização como algo necessário. É, pela própria compreensão de sociedade, elas têm uma visão individualizada, elas não entendem que sociedade é uma teia de relações. Se existe um campo de desigualdade, aquilo incide sobre todos os todos. entes daquela sociedade. Exato. Então, eu, eu queria te perguntar como é que podemos fazer esse trabalho de aproximação. Né? Você falou que tem bibliografia, tem muito trabalho disponível, mas como podemos convidar aos professores e à sociedade em geral a se aproximar e compreender a importância de todos entrarem nessa causa, né, com alguns títulos específicos, alguns trabalhos que quem está nos ouvindo possa entender melhor o que, que estamos tratando aqui.
2: Excelente, excelente pergunta. É, eu acho que a gente não vai ter uma resposta única para essa pergunta. Eu acho que a gente tem que usar é, de todos os argumentos para isso. É, primeiro, eu, eu gostaria de, de frisar, que a, a diferenciar o que é preconceito racial de racismo. O tá. é, que é preconceito e o que é racismo? Rac Quando a gente fala de racismo, a gente está falando de uma estrutura. Tá. Tá? A gente está falando de um problema que diz respeito a toda a sociedade e que está entranhado em toda a sociedade. Quando a gente fala de preconceito, a gente está falando de uma ação individual. Preconceito é, racial de determinado é, cidadão, ele tá, faz parte de uma coisa maior mas diz respeito às suas escolhas. Né? Hoje, é, a gente volta e meia, tava, tá, estávamos falando sobre isso também, a gente se depara com casos é, absurdos de preconceito, é, que são escolhas pessoais. Tá? Então, a gente, é, a gente não pode passar a mão, isso é um crime. Né? O racismo é um crime. Uma injúria racial é um crime. É, mas, quando a gente fala de racismo, a gente está falando de uma estrutura... É, que está entranhada, que, que formou a sociedade brasileira. Nós somos uma, uma, um país fundado em cima do racismo. Dessa estrutura. Exatamente. Lembra como é que a gente se formou enquanto país? Né? Uhum. É, é, a gente não foi descoberto, uhum. existia aqui uma população indígena, uhum. é, vieram os portugueses e outros europeus para cá, é, escravizaram os indígenas, trouxeram e sequestraram de África milhares de, de cidadãos negros, trouxeram para cá, é, e, e toda a estrutura, seja ela agrícola, é, urbana, toda ela foi fundada no trabalho escravizado de negros e indígenas. Uhum. Então, é, é, isso... Então, Acabou criando hierarquias, acabou criando desigualdade, uma desigualdade latente, porque a população é, não branca é a maioria desse país, e você não teve políticas públicas para poder é, mitigar esse problema em nenhum momento. Né? Então, a gente está correndo atrás de um prejuízo secular aqui. Sim. Né? É, posto isso, a gente tem, ao longo das décadas, isso aí vamos colocar nas últimas, sei lá, o, o movimento negro é, impulsiona esse país, principalmente as mulheres negras. Né? Então, tem uma construção de conhecimento científico para falar sobre racismo e preconceito na educação. É muito denso. Então, você tem muito material. E tem muitos, é, muitos conteúdos que foram testados e se mostraram de muito sucesso para você é, dar subsídios e formar e dar um letramento racial para esse professor, para esse educador. Então, o que eu sugiro, se você é um professor que está ouvindo isso, é você é, buscar em alguns é, espaços é, material que já está totalmente organizado. Tem aula por aula, por exemplo, no site do Gele10. O, o Gele10 traz aulas. Gele10 é uma ONG é, de 34 anos de São Paulo. É, sobre mulheres negras e que tem uma formação sólida é, no campo da educação para as relações étnico-raciais é, e de gênero também. Então tem ali um material todo trabalhado para a questão é, para você poder utilizar em sala de aula, então, aulas né? sobre diversidade, sobre racismo, sobre enfim, está tudo ali, tudo ali mastigadinho. Como você também em outros lugares, no ação educativa, como você tem no acordo da cultura, como você tem no projeto certo. Então, o que eu sugiro para o professor é, é, faça uma pesquisa de qualidade, tem muito material aí, uhum. tem muito conteúdo para ajudar você a trazer essa questão para a sua sala de aula, para a sua, sua atuação. Porque não se engane, como a Viviane disse, é, esse é um problema que estrutura a sociedade. É, não, não é algo distante de você. Mesmo que você não, não faça parte diretamente disso, você é impactado por isso. Por que, que a gente tem esses índices tão horrorosos de, de desemprego, é, de violência, é, de desigualdade, de pobreza, de fome? Porque você simplesmente deixa metade da população à mercê. Você não investe, você não trabalha, você não dá oportunidade para essas pessoas, você não vai desenvolver esse país nunca dessa forma.
0: E o silêncio, né? Porque, assim, quando você falou agora, você faz parte, né, não se engane, você faz parte, muitas vezes as pessoas elas se acham, é, entre aspas, né, participativa desse processo, que isso, essa discussão ela é muito ampla e ela, ela é bem geral. Né, embora eu acho que poderia ser mais e maior e mais ampla, sempre mais, né, a gente sempre quer mais. Mas eu acho que, que, que essa discussão está sendo muito rica em vários pontos do país e do mundo, né? Eu acho que o mundo todo está é, é, se movimentando mais, Sim. embora tenha coisas assim absurdas ainda, mas enfim. É, mas o, o que eu queria dizer é que às vezes a gente silencia e acha que está tudo certo. Eu só, Olha, eu não vou me envolver. Sim. Eu não falo Sim. mal, eu não, não, não sou grosseira, eu não eu não verbalizo às vezes o que eu penso, que eu sei que a gente sabe que pensam. Então tá tudo certo. Não. Né? Eu acho, não, tá. nas leituras que a gente tem feito, né, Lia, é, essa questão do silêncio é outra coisa muito complicada para a nossa sociedade, Sim. né? Porque a gente acaba sendo cúmplice, de uma certa forma. Outra palavra que não está me vindo na cabeça agora, né? nem cúmplice, mas tem uma palavrinha. Está é, é, sendo. Ai, não está vindo. Mas o silêncio. Omisso. omisso. É, é omisso é. E, e, e. Exato. Né? Você vai, vai omitindo e vai deixando rolar. Daí né? quando, na verdade. Perdão, aqui é três que falam muito. É quando, na verdade, você é, é, precisa realmente verbalizar, né? Para que, que haja realmente a, a, a grande mudança, né? Não só verbalizar no sentido da fala, mas as atitudes, coisas mini, mínimas e básicas que a gente está discutindo aqui. Perdão, Lia. Sim,
1: o, o... nosso. Já, já cuidamos da verbalização, mas o silêncio ele é uma violência Demais. também. É. Total. Né? A omissão ela, ela contribui com essas estruturas. E o silêncio diz, eu não me importo. Está acontecendo e, e tá não. é. está tudo certo, tá né? tudo certo. É. Ou seja, eu me posiciono a favor de, de uma violência, isso. não é? Então, a omissão ela é um problema, sim, que precisamos discutir. É, exatamente. Quem cala consente, né? Quem é. cala consente. Já diz o ditado, né? Sim, o silêncio é uma violência, <risos> é,
0: sim. já diz o ditado. Então, assim, por isso que eu acho que quando a gente está numa roda de conversas e falar e se posicionar, é um, um dever nosso, né? para que a gente consiga realmente estar colocando esses pontos que estão sendo discutidos por aí. Bacana as tuas indicações, Ana Paula. E eu tinha até... Só um, é um pequeno parêntese. É, eu te escutando, eu fiquei pensando... É, é mais texto, tem vídeos... Eu, eu te pergunto... Tem por... tudo. Que oh, Que bom. Podcast, tem né? Tudo. Como a gente está falando aqui. Tem
2: tudo. Tem material de todas as formas. Oh, tem muita bacana. coisa muito legal para todas as idades também. Bacana. Então, se você é professor de ensino fundamental 1, fundamental Ótimo. 2, ensino médio. Tem tudo ali. Tudo organizadinho. No site da, da nova escola também tem. Uhum. É... Ah, tem vários, gente. Eu posso depois dar uma lista para vocês. Me procurem que eu dou uma lista. Uhum. Tem muita coisa bacana por aí.
0: É, isso é importante porque, às vezes... Eu gosto, a gente que trabalha muito com a educação à distância aqui na Fundação, e, e é uma coisa que eu defendo muito, a questão das linguagens, sabe? Porque às vezes a pessoa ela prefere ler, imprimir, riscar e grifar, a outra não, curte mais é realmente ouvir os podcasts da vida, radioaulas que, que a gente proporciona, então ela prefere ouvir, e outras preferem assistir, né? se sentem mais próximas da compreensão quando elas assistem, quando elas estão vendo. Seja um infográfico, seja um, um PowerPoint, uma apresentação. Então, essas linguagens são importantes né, para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas, porque cada um tem seu estilo de aprender e seu estilo de se aproximar daquela informação e transformar aquilo em conhecimento. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta. Deixa é, é, eu pedir para você falar um pouquinho da tua experiência com o projeto A Cor da Cultura. Né, de acesso a um material que é maravilhoso, muito, muito bom, dentre outros que você acabou de citar. Mas, é, é, quando eu falo da Cor da Cultura, que é um projeto de não de agora, né? eu acho que eles... É, qual é o ano do, da Cor da Cultura, Ana Paula? 2000 então,
2: a gente e... começou em 2005. Pois 2006.
0: é. Ó, ó, por que, que eu digo isso? Porque a lei ela foi, foi sancionada em 2003, né, então, logo em seguida, já vem um projeto desse. Olha só, né? Como, como isso foi importante necessário e eu posso dizer Ana Paula pode me corrigir o quanto a gente não aproveitou eu tenho às vezes essa essa, essa sensação né mas enfim estamos aqui para a gente dar continuidade porque a fala anterior da Ana Paula dessa descontinuidade me, me incomoda no nível sabe às vezes me deixa até assim cansada mas é isso que as pessoas as pessoas entre aspas né querem é o cansaço vencer pelo cansaço a gente não vai cansar não, né? Não, vamos Não vamos se... parar Não vamos nos sentir cansadas. Mas realmente me deixa assim muito. Mas aí a gente se arrasa, sacode a poeira, sobe e vamos para frente. Porque é um projeto que está aí há muito tempo, e, e na ocasião, quando a, a primeira vez que eu tive contato. Ana Paula, foi por conta do, da, da cultura, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência que você teve de formação, né? Porque foram os municípios, é, é, enfim, eu não vou falar, eu, eu falo muito. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência, entre outras, que você queria falar sobre a questão dessa equidade e dessa, dessa militância mesmo é, é nas escolas e na educação.
2: Obrigada querida. É, de fato, o Acordo da Cultura, ele foi talvez um dos principais e primeiros. né? Uhum. Ele inaugurou aí, uma série de materiais de, de formação, de uhum. ação de formação para os professores. Uhum. Então, logo depois que a lei foi implementada, o, logo, logo depois mesmo, em 2004, no ano seguinte, o material já começou a ser é, formatado e pensado. Então, a gente fez é, vários estados e municípios em que a gente oferecia para a Secretaria de Educação uma formação básica inicial para os professores da rede, sejam eles professores de ensino fundamental, ensino médio e até mesmo de educação infantil. É, a gente fazia isso em parceria com universidades, com ONGs que trabalhavam a temática ético racial, tinha especialistas no grupo formador, e aí a gente ia viajando para esse país.
0: Uhum.
2: É, e a gente fez isso por mais de 10 anos. Olha só. O que, que eu posso te dizer como era importante dizer, né? O Acordo Cultura ele era, ele é um kit, um material e, um, e uma metodologia formativa que é composto de diferentes métodos, né? Como você estava falando, é, para poder apoiar esse professor e levar esse material para os estudantes e formá-lo, então né, exatamente, e
0: formá-lo no sentido exatamente a, até daquele conteúdo que muitas vezes ele não teve acesso na formação não inicial, teve, exatamente. Dele,
2: né? não. Uhum, uhum. Então você tinha vídeos, você tinha jogo, você tinha livros, você tinha é, brincadeiras, histórias, tinha histórias, mapa, é. É, várias coisas nesse kit que você poderia usar de diferentes formas com seus estudantes durante um bom tempo, uhum. né? É, o que, que eu pude perceber, por isso que eu estou falando tanto da descontinuidade isso. e da importância da institucionalização. Uhum. É, o, o que eu via? Eu via que acabava a formação, o projeto demorava, sei lá, por volta de oito meses, nove meses na Secretaria de Educação. Se eu voltasse dois anos depois, eu voltaria para a estaca zero, isso. nessas mesmas secretarias. E isso é muito triste. O que, que é estaca zero? Ah, ninguém aprendeu nada? Aprendeu mas ficou restrito aqueles dois professores que participaram daquela formação. Eles não tinham uma um apoio da secretaria da sua diretoria hum. para poder é, formar outros professores naquela temática. Então ficava restrito aquela ali. Se aquele professor saía, saísse da escola ou se ele parasse de dar aula, aquilo ia esmoecendo, morrendo ali naquele naquela secretaria. E então, o conhecimento
0: ia com ele, né? Ia com ele, não se espalhava como é.
2: deveria se espalhar, porque não tinha não tem institucionalização. Uhum. Quando tem, e eram poucas as secretarias que tinham, você poderia voltar dois, três, cinco, dez anos depois que você tinha outra, aquilo deu frutos. Como, por exemplo, vou dar um exemplo é, caseiro, que é a Secretaria do Rio de Janeiro. Tá. Ela continuou, o município do Rio de Janeiro, ela continuou fazendo formação, ela continuou é, é, trabalhando com seus professores de forma contínua. Tem uma secretaria destinada para isso. É claro que, dep dependendo do governo que está à frente, você pode é, tirar ou não, enfim, mas você tinha as pessoas, são várias pessoas, não é uma pessoa, não são duas pessoas, são o várias coletivo. pessoas responsáveis por aquela temática na escola. Uhum. Então, é, isso deu à secretaria um caminho, é, uhum. um orçamento mesmo que limitava, uhum. mas um orçamento... Eu paro tudo aqui só para falar uma coisa, quando eu falo de orçamento, é, a gente sabe que, que a educação ela é um direito uh, nosso, todos nós, o um acesso à educação de qualidade é um direito de todos nós, está lá na nossa Constituição, é, e isso depende de investimento, sabe uhum. como é a estrutura do Fundeb, eu não vou entrar aqui nessa discussão, <risos> mas todos os estados e municípios recebem seu recurso para poder prover os seus, a sua população da educação, certo? certo correto. Só que na destinação desse recurso muitas secretarias não pensam na importância de você deixar um recurso específico para essa questão étnico racial. Sim. O, o investimento é perto de zero em reais o custo aluno sobre essa temática. Você não tem nenhum recurso para você poder fazer uma formação continuada para isso. Como é que você vai contratar um material? Como é que você vai comprar livros? Como é que você vai comprar, comprar vídeos? Como é que você vai contratar consultores para fazer a formação dos, dos seus professores se você não tem recurso para isso? Então, tem que estar tá lá na secretaria essa percepção de que eu preciso deixar. É um dinheiro para merenda, mas é um dinheiro para formação continuada na questão étnico-racial nas suas uhum, escolas. Porque, uhum. senão, a gente não muda esse panorama. Sim. É disso que se trata a equidade, sabe? Equidade não é um ensino só. Não é você ter uma disciplina é, falando sobre isso. Equidade é você ter investimento, é você ter um sistema, é você priorizar isso na hora que você vai é, destinar verba para a formação continuada dos seus professores. Então, é disso que se trata. Tá? É, e, e o Acordo da Cultura, ele, o que a gente pode perceber, porque a gente fazia a formação dos professores, depois a gente voltava naquela secretaria anos de, anos seguintes para poder ver, avaliar, monitorar porque o monitoramento e a avaliação ela é fundamental. tá gente Você ter dados e informações de forma organizada. E Sim. aí a gente percebia que, quando a secretaria tinha uma área, uma coordenadoria responsável por isso, o projeto andava. Sim. Quando não tinha, ele morria naquele momento só formativo que a gente propiciou de forma gratuita.
0: Entendi. É, é, essa história, quando você falou do orçamento, né, é, é, assim como toda e qualquer situação da educação... É, quando você fala da merenda, do transporte público, na verdade do transporte escolar, né? É, é, transporte escolar. É, quando fala do material que o aluno recebe, que são coisas básicas, né? é isso que você está propondo também é básico. Né? Enquanto, enquanto não tiver essa percepção, ela é básica. E engraçado quando você falou da coordenadoria, eu trabalhei durante algum tempo na Secretaria da Educação. E, na ocasião, claro, antes da minha chegada, é, criou-se uma coordenadoria de cooperação entre os municípios justamente para implementar a questão da alfabetização. Eu acho que alguns quem está nos ouvindo, vocês aqui, lembram né, que, é, na época do governo Dilma, ele, era, ele se chamava PNAIC, Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa. E aqui no Ceará, a gente chama de PAIC hoje Mais PAIC, né, que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa. O mais PAIC porque ele está indo, inclusive, hoje, ele ele abrange até o Fundamental 2. Mas, na época que ele foi criado, que era só pai, que era apenas para o primeiro ciclo de alfabetização, primeiro e segundo ano. E aí foi criada essa coordenadoria. É, assim, não sei se especificamente para isso, mas essa coordenadoria ela tinha essa missão. E aí, pegando esse teu exemplo, essa tua fala, hoje, para o Ceará... A questão da, da, da alfabetização na idade certa, que, claro, isso, isso foi, acho que em 2007, né? então tem muitos anos, tem mais de 10 anos. É, é óbvio, e é isso, é essa é a minha expectativa também para o que a gente está discutindo aqui, né? é óbvio que de 2007 para cá começou uma semente, hoje é um abacate inteiro. Entende? Então ele se ampliou para matemática, se ampliou para a história e geografia, se ampliou para ensino fundamental. Uma coisa que começou para alfabetizar lá no primeiro e no segundo ano. Hoje é uma coisa gigantesca, olha que coisa maravilhosa. Hoje é uma coisa gigantesca. Mas porque se institucionalizou, que é isso que você está batendo muito, né? Institucionalizou e. Criou-se, e aí vem tudo isso que você falou. Você falando, eu me lembrando desse exemplo. né é, Tem um orçamento para aquilo, tem um grupo pensando naquilo, tem um grupo fortalecendo. E aí o interessante, Ana Paula e, e Lia, e para quem está nos ouvindo, o interessante é que pode mudar quem for. Muda-se. Pode mudar. As met... Inclusive, já teve muita mudança de, de lá para cá. Inclu... É tanto que eu já saí da secretaria há quatro anos. E, e eu sei que nesses quatro anos que eu saí já mudou muita coisa. Mas é incrível como a essência fica. Entende? Fala, Lia. A
2: política está institucionalizada. Exato.
0: Sim. Pode mudar quem for. E podem mudar as pessoas. Pessoas, inclusive, que nem eram da época de 2007. Que aí a gente sente a diferença. Poxa, nem estava aqui na época que começou... Tem outro pensamento? Tem outro pensamento. Óbvio que tem outro pensamento. Mas a essência está lá. Porque existe um documento né, que diz é assim, assim, assim. Você pode até mudar algumas coisas, mas a coisa funciona dessa forma. E o objetivo é esse, a meta é essa. Não se fala mais disso. <risos>
1: Eu lembrei agora da conversa que você teve com o um professor Hilário uhum. sobre a lei 1.639, que existem leis, inclusive a Ana Paula falou aqui sobre isso, existem leis que assistem e que dão que, que, que colocam a equidade no centro da educação, Sim. mas a efetivação não acontece. Então, era algo que, que eu queria que a Ana Paula falasse um pouco. Nós temos leis, temos diversas leis, como aqui a Viviane falou com o Hilário Ferreira, e, mas nós temos esse problema da efetivação. Eu queria que você falasse um pouco, Ana Paula, sobre a que pé andam as lutas, já que temos leis, mas não temos efetivação. Né? O que podemos refletir sobre esse passo, né? esse, esse, essa, essa etapa da, da jornada pela equidade na educação?
2: Eu acho que a gente deveria perguntar, fazer essa pergunta básica. né? Se a gente tem legislação, se a gente tem material, se a gente tem conteúdo, o que, por que a gente ainda é tão racista na escola? Né? Por Sim. que a escola ainda não, é, não conseguiu superar isso? Porque é um racismo é estrutural. Né? Porque nós todos somos muito racistas. Nós todos é, acabamos de alguma forma... Gente, não faz pouco tempo, nós tivemos um ex-ministro aqui que falou que a universidade não é para todos. A universidade não é para todo mundo, não. Meu pai. O pensamento é esse. É. Claro que é. Ele é um direito... É para quem quiser, tá? É para quem quiser, todo mundo tem direito a ter o desejo e a oportunidade de ir para uma universidade, tá? pública ou privada. Sim. É... Se a gente tem esse pensamento de que a educação é só para alguns, é porque você está pensando que a gente precisa manter essa estrutura, que tem alguns cidadãos que são cidadãos de segunda classe e outros que não. Outros têm acesso, outros podem estudar, outros podem ser médicos, advogados, seja o que for, e outros só servem para servir. Né? Esse pensamento é, racista, preconceituoso, hierárquico, sexista, machista, patriarcal, é o fundamento desse país,
0: infelizmente. Uhum.
2: Né? É, é, é disso que se trata, né? infelizmente. A gente precisa nomear isso, porque a gente só vai superar se a gente nomear. Nós precisamos vencer isso, porque senão a gente não vai nunca chegar onde a gente quer chegar. Né? E, e aí a gente vê, contando das histórias, né? é, eu lembro uma vez que eu estava, acho que lendo, enfim, e começou uma discussão numa rede social é, de uma pessoa que contou que que ela foi, pegou um ônibus em algum país europeu, se eu não me engano, em Holanda, não sei, e, e abriu o seu MEC, ele viu uma pessoa abrir seu MEC e começar a trabalhar no ônibus público, né, indo para não sei aonde. E ele ficou assim, nossa, quando é que a gente vai poder fazer isso aqui no Brasil? Sabe quando? Quando a gente entender o buraco que a gente se meteu, uhum. quando a gente entender o tamanho da desigualdade social que a gente tem nesse país, quando a gente entender que a gente precisa dar oportunidades e investir nessa população que está à margem e não mandar polícia para lá, e não mandar matar. A gente uhum. precisa investir, sabe? É, é, não adianta você fazer um, uma ação policial e prender todos os traficantes que estão ali é, aprender né é, o jovenzinho, seja lá o que for não adianta não é isso isso é enxugar gelo isso a gente precisa dar oportunidades para eles a oportunidade né chegar você fazer um, um, um cursinho, seja lá o que for para ele é, ter um trabalho subalternizado também porque jovem ninguém quer tá gente não sou não é aquele não é porque ele é pobre que ele ele não pode ter direito a sonhar todo mundo tem que ter direito a sonho Todo mundo tem que ter direito a querer ser astronauta. Sim. Todo mundo tem que ter direito a querer ser presidente da república. Sim. Por que que não? Né? Então, a gente está falando de oportunidades, a gente está falando de sonhos, a gente está falando de investimento, a gente está falando de potência. Então, Sim. o que você vê, como você mesmo falou, Viviane, quando você, você viu uma cena completamente diferente hoje, de, de, de estágio aí na, na fundação, ou seja, mudou a cara. Uhum. Isso só resultado de 10 anos de um investimento simples, que é a simples, lei de cotas. Simples. Simples, não gastou nada para o Estado isso, praticamente. Só uma mudança ali, uma adaptação, e você tem uma transformação no cenário da universidade. E isso é bom para todo mundo,
0: claro. gente.
2: Claro. Só é ruim para quem quer manter os seus privilégios. Só é ruim para aquele que tem medo. Porque é bom para todo mundo. Vai ser bom porque vai diminuir a violência, vai ser bom porque vai diminuir a desigualdade, vai ser bom porque você vai ver cores e experiências diferentes. Numa empresa, a diversidade é fundamental porque ela vai é, trazer inovação para a sua, sua empresa, vai trazer um frescor, vai trazer é, potência. É, todas as empresas já estão percebendo isso estão investindo nisso não é porque ela acha que vai ganhar porque ponto, é fofo
0: não é, porque... é,
2: não, é. Não, não, é. não é pelos olhos não é porque ela percebeu que Sim. isso é ouro vale é ouro. ouro exato e aí para você ter pessoas aptas a entrar numa empresa trabalhar estagiar na magazine luiza na l'oreal lá que for tantos programas que tem para pessoas uhum. negras para uhum. pessoas indígenas você precisa de universidade você precisa de uma educação básica boa você precisa de investimento então eu estou falando estou voltando à cadeia para você poder ter seu estagiário lá, incrível, é, diverso, negro, mulher, que atue, que vai trazer toda essa riqueza para a sua universidade, você precisa investir desde lá, desde a educação básica.
0: Bacana demais isso que você traz para a gente, essa provocação. E, e, e aí, quando você falou do buraco, eu disse é, isso, é exatamente isso. Enquanto a gente não, não perceber, não, não entender, compreender, encarar, né, assumir. Ah, eu acho essa palavra fundamental. Enquanto a gente não assumir isso, a gente vai continuar é, olhando para o. Né, é igual aquele cachorro que fica rodando em círculos. E, e a gente não avança. Eu acho que a gente já está num estágio que o, o avançar é. é o é, importante é pouco. É, é,
2: é, é, é o mínimo, sabe? É, ou a gente vai ou a gente racha. E a gente está é, quase rachando. E a gente está quase, tá? quase, tá quase rachando. Exatamente.
0: Exatamente. É, assim, a gente já está com o nosso tempo. Avançar, avançado não, estamos no tempo bom, né? A conversa está muito boa, a gente nem sente o tempo passar, mas só para a gente finalizar, né? Começar a pensar, fazer o fechamento desse nosso papo de hoje, porque a gente pode render outros, né, Ana Paula? É assim, eu não sei se a Lia tem algum comentário ou a própria Ana Paula, só para a gente fechar. Eu sei que você já fez, geralmente a gente fecha com algumas indicações que você já fez. Mas, pra, pra, lembrando que quem costuma ouvir o nosso podcast ensinar são professores, educadores e também pais e mães, né porque a gente acha que a educação, a gente está falando muito de escola, mas ah, se a gente não fizer também nossa parte em casa, né? a escola não consegue caminhar sozinha. É sempre uma parceria, a gente fala muito isso aqui. Né? Você
2: sabe que tem um ditado africano que fala que para educar uma criança precisa da aldeia toda. Né?
0: <risos> Adoro. Não, e é, e é super verdade. né? É, é, a, a escola sozinha não caminha. né? A gente precisa é. muito da, da, da família. É, e aí eu bato na tecla. Né? Achar que assim aquele sentimento de que a escola é uma empresa, porque muitos pais reclamam, mas se comportam como. né? E eu terceirizo a educação do meu filho. Não é isso, a gente tem que ser parceiro. É, pontuar a, Nenhuma escola é perfeita né? Quando a gente compreende isso A gente também é, é, Por exemplo, eu estou falando isso como mãe tá? É, a escola dos meus filhos Não é perfeita, mas eu compreendo As imperfeições, assim como minha casa Também não é perfeita <risos> E aí quando a gente parte dessas compreensões A gente precisa somar né? As coisas que eu acho positivo Com as coisas que a escola tem de positiva O, o mais importante que eu acho É o diálogo né, eu, o que eu procuro na escola dos meus filhos é que seja uma escola aberta, que consiga dialogar. Né, e aí eu, eu encontro isso um pouco na escola dos meninos. Mas, enfim, mas para a gente fechar o nosso papo de hoje, é, é, eu, eu passo a fala para ti, Ana, se você quiser concluir, deixar algum recado, alguma sugestão.
2: bom Primeiro, agradecer de novo pelo convite. É, conte, contem comigo sempre. É, essa é uma luta minha, de várias pessoas, pela equidade na educação, é dizer que a gente tem aí muito material, muito conteúdo construído, que dá para a gente pesquisar, achar onde eles estão e falar que o projeto CETA está chegando aí também, que vai ser um material
0: ah, bacana
2: disponibilizado para todos os educadores e educadoras, para a Secretaria de Educação. Nós queremos apoiar a Secretaria de Educação Nessa busca pela equidade na educação. Sim. É um projeto gigantesco e, e a gente vai muito em breve fazer um barulho aí. Eu conto com a
1: Fundação Demócrito Rocha Ai, também para a gente maravilha. seguir juntos.
0: Ai, que maravilha. Bacana Sim. saber disso, né?
1: É. Maravilha. Eu gostei muito da fala da Ana Paula de participar aqui hoje. Obrigada, Viviane, pelo convite. Me tocou bastante o momento em que a Ana Paula falou sobre as oportunidades não de ocupar lugares subalternos, mas de ter conquistas, ter o seu lugar no mundo, conquistar o seu espaço e o direito de sonhar. não é? Eu lembro muito do, do, da obra do Gastão Bachelard, que é o direito de sonhar, e eu espero que esteja inspirando todos os professores, todas as pessoas que estão nos escutando, a lutar por, por esse direito, para que todas as pessoas possam tê-lo, possam, tê né? possam desfrutá-lo.
0: Obrigada, Ana E o direito de sonhar. Né? Sim, sim. Eu, eu tenho uma amiga, inclusive, já participou de um podcast aqui conosco, a Amália Simonetti, que ela dizia uma coisa que eu acho fantástica. Ela disse, gente, a gente já economiza tanto, né? Quando a gente for sonhar, vamos rasgar, vamos sonhar bem sim, alto. Sim. E eu, eu faço muito isso. Mesmo que seja uma coisa bem longe, bem distante, mas vamos sonhar e sonhar bem, né? Porque é. É, é, a gente economiza em tudo, né? Eu acho que no sonho é. a gente pode dar uma rasgadinha.
2: Exatamente, perfeito. Adorei essa expressão. Vou usar.
0: É, vamos rasgar no sonho. É, gente, assim... Eu me policiei bastante, porque a, a conversa maravilhosa, fundamental, importante, necessária e mega urgente. Ana Paula, eu queria agradecer demais o teu tempo, a tua fala principalmente, né? A gente sabe que a gente pontuou coisas aqui básicas, como você falou em alguns momentos, é tudo muito básico, né? Mas para o nosso ouvinte que. que escuta né, muito no noticiário, muito em manchetes, essa questão da equidade racial, das cotas, principalmente, e acaba criando uma opinião muito superficial do que é isso. Eu, particularmente, sempre discuti muito essa questão de cota. Eu lembro quando meu sogro era vivo, a gente foi para o almoço de domingo, a gente passou horas discutindo sobre essa questão de cotas. E, e, e assim a gente tem a nossa opinião, que é muito natural, mas a gente precisa entender o todo, o contexto, que, que, que é como a Ana Paula colocou, é uma coisa... Que, que vai desde o orçamento, né? E quando a gente vê que a questão da cota não balança tanto nesse orçamento, que é uma, é uma coisa simples de fazer, porém muito necessário. Então, eu queria agradecer muito a você, queria agradecer muito a Lia de estar aqui comigo, dividindo o microfone, esse espaço e essa fala, né? Para a gente é muito importante. E para você que nos escutou até aqui, né? Porque gostou, se ficou até o final do episódio, a gente te pede, a gente aqui do Ensino a, que você compartilhe o link, né, com seus amigos, com as suas amigas, com as pessoas da sua casa, com as pessoas do seu trabalho, né? Se você gostou da temática, achou importante, necessária, eu acho que mais do que nunca é momento da gente compartilhar, da gente estimular, incentivar as pessoas de conhecerem mais um pouco e transformar isso tudo em uma grande, um grande conhecimento no sentido de não que não é apenas a informação. Eu acho que os podcasts, né, chegou com uma força muito grande. E é um recurso auditivo e que as pessoas podem estar ouvindo e, 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 e compartilhando, principalmente, né, em lugares mais remotos, assim, né, indo para a padaria, fazendo uma caminhada, no, indo para o seu trabalho, seja no ônibus, seja no carro, seja no metrô. Então, é uma forma fácil né, de, de consumir essas informações e que elas sejam mais disseminadas. Então, se você gostou, compartilha curte, que a gente vai estar aqui com mais um episódio daqui a pouquinho. E eu só tenho a agradecer a, a você, que nos escutou e também nos assistiu, as nossas convidadas, Ana Paula Brandão, Lia Leite, muito obrigada mais uma vez. E ao Bruno, que é o nosso suporte técnico, né que está todos os episódios aqui conosco, ele está nos bastidores, vocês não estão tá vendo, vocês não estão vendo, mas ele está aqui sempre conosco. Então, muito obrigada, Bruno. Obrigada a vocês. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.